0: Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y sobre todo permitirnos entrar a su corazón. Hoy iniciamos una serie maravillosa, ansiosos por nada. Y si se dieron cuenta, lo que acabamos de escuchar de coalo Zamorano es el mismo cantante con el que adoramos antes. Y me gustó ponerles esto porque él, a pesar de ser uno de los adoradores y alabantes más importantes de la música cristiana, ganador de Grammys, También tiene la oportunidad de decir, miren, yo pasé por un cuadro de ansiedad severo. Es un hombre de Dios, se lo puedo asegurar, tengo el gusto de conocerlo. Y es un hombre que adora a Dios de verdad desde lo más profundo de su alma. Pero en algún momento de su vida pasó por un cuadro de ansiedad que se sentía morir. Como decía María José hace un rato, sentimos que el cuerpo nos, nos... se nos destruye, hay taquicardia, hay una situación incontrolable a través de la ansiedad. Y lo que yo les traigo hoy es una palabra de esperanza. Pero les quiero pedir que esta serie va a ser como un viaje a través de la ansiedad. Va a ser un viaje para nosotros poder superar. No va a ser de un domingo, sino que va a ser un proceso en el cual vamos a hablar y explorar sobre este tema. Grandes hombres de Dios, como dijo él pasaron por tiempos de ansiedad y probablemente muchas de las canciones que cantamos los domingos de cual los Zamorano salieron como él dijo en un momento difícil de su vida de depresión los salmos también están escritos en medio de angustia de ansiedad porque el salmista decía en mi angustia en mi ansiedad Clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todo, de todas mis angustias, de todos mis problemas. Así que... Quisiera pedirles que me ayuden a predicarles parece voy a hacer algunas preguntas y yo necesito que ustedes me, me vayan contestando y sobre todo si tú crees que al clamar a Dios él te ayuda pon ahí amén en medio de lo que estamos escribiendo si Dios te habla algo pon amén estoy de acuerdo Dios va a hacer algo porque sabes. Eh, Es normal que podamos sentir ansiedad en algún momento de nuestra vida. No es para que te sientas condenado, para que digas, pero ¿cómo? Si yo soy cristiano, si yo soy un hombre de Dios, ¿por qué estoy con esta ansiedad? Que no puedo dormir, no puedo descansar, porque siento que la vida se me va y quiero traerte libertad es normal que te sientas así hombres de Dios se han sentido así yo me he sentido con cuadros de ansiedad que en la noche uno se levanta y no sabe qué hacer piensa qué es lo que va a suceder mañana será que tendré trabajo, será que tendré esto será que va a ocurrir tal cosa pero algo que descubrí en los hombres de Dios y de lo que vamos a estudiar en esta serie es que clamaron a la misericordia de Dios y Dios los escuchó, en mi angustia clamé a Jehová y Y Él me oyó y se inclinó a mí. Ante mi incapacidad de subir, Dios se inclina. Ante mi incapacidad de levantar mis ojos, Dios se inclina y nos dice, yo te ayudo. Yo voy a darte eso que tú necesitas. Y el día de hoy titulé este tema central, si le quieres poner un nombre, ansiosos por el control. ¿Qué les parece? Lo voy a repetir. El tema de hoy, y pues qué bueno que si estás en tu sala, en algún lugar, con tu cafecito, solo piensa en eso, ansiosos por el control. Y me di cuenta que uno de los problemas principales de la ansiedad es que nos imaginamos cosas que se escapan de nuestro control. Y a veces queremos ayudar a Dios, ser Dios. A veces decimos, si yo hago esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y empiezo a entrar en un cuadro de ansiedad para ayudar a Dios. Porque ya oré, ya hice, pero siento como que Dios necesita una mano. Como que Dios necesita que yo intervenga para ayudarlo, porque si no, no va a ser como yo creo. Y hablando a, ayer con Freddy, me, me gustó lo que me dijo. Estábamos hablando y decíamos, cuando nosotros oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. A veces es como quien dice, bueno, Señor, eso es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad, como quien dice, bueno, esto va a estar, esto no va a estar bueno. Ahora, yo les quiero preguntar algo y les quiero pedir que empiecen a interactuar. Les hago la primera pregunta, y si me pasan mi teléfono mejor ahorita. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo creen que es la voluntad de Dios? ¿Sí? Porque cuando decimos, Señor, yo te pido esto, pero bueno, Señor, ¿Qué? haga tu voluntad, que lo que tú quieras hacer que se haga. Y pareciera que esa voluntad no es lo que yo quisiera. Pero yo les pregunto, ¿cómo creen que es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si me lo empiezan a notar ahí? Y si alguien me puede ayudar y me lo puede decir, me, me lo van diciendo. Dice, mi hijo, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, como que no necesariamente es lo que yo pienso que es lo malo. ¿Qué más? Decime. Buena, agradable y perfecta, pero no en el, de,
1: en el tiempo
0: de Dios y no en el mío. Ok, Michael dice, es buena, agradable y perfecta, pero me, me añadió una parte. Pero no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Por eso es que la ansiedad nos genera esa falta de control, nos genera esa incertidumbre. Porque decimos, Dios no se apura. Tal vez Dios está obrando y no te has dado cuenta. A ver, ¿qué más alguien me puede decir?
1: Jorroas dice, impredecible.
0: ¿Ok? Es impredecible, no sabemos, pero sabes una cosa, Juanjo, lo que estás poniendo, me encanta, porque el Espíritu, Dios opera de repente, Dios hace unos milagros de repente, cuando menos me imagino entra esa buena voluntad, como acaba de escribir Linette y Maijo y otros, que es buena, agradable y perfecta. Adolfo dice, siempre es la mejor. ¿Quién más puso ahí? Alguien más? Es perfecta. es perfecta. O sea, quiero compartirles esto. Familia que nos escucha y todas las personas eh, que, que nos escucharán después. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ashley dice: su, su voluntad siempre parte de ese amor que tiene para sus hijos. Ahora. Yo creo que ya ustedes predicaron mejor que yo, (risa) ya están entendiendo el mensaje mejor que yo, así que por favor síganos enviando. Quiere decir, cátenme esto por favor, pónganlo en su mente y en su espíritu, Eh, dice Ulises es esperanzadora, ala. La voluntad de Dios es esperanzadora, es impredecible, no sabemos cuándo. Es buena, agradable, es perfecta. Ashley dice que viene desde su desde el amor que tiene a sus hijos, ¿sí? ¿Qué más? Mónica, es la que muchas
1: veces no comprendo, pero es lo mejor para mi vida y siempre tiene un propósito
0: perfecto. Ok, Mónica le añade algo más, que está buenísimo. Es la que muchas veces no comprendo, pero es la mejor para nuestra vida y siempre tiene un propósito perfecto.
1: Adolfo Novera siempre
0: es lo mejor Adolfo dice siempre es lo mejor, ahora entonces pensemos esto por un momento ¿qué pasaría si cuando yo oro Señor que se haga tu voluntad, se recuerdan ansiosos por tener el control pero si ustedes están diciendo ni siquiera lo estoy diciendo ustedes lo pusieron si es impredecible o sea es en cualquier momento que Dios opera no en nuestro tiempo sino en el tiempo de Dios está basado en su amor es buena es agradable es perfecta si lo que Dios tiene son pensamientos de bien y no de mal para nosotros ese es el mejor antídoto para la ansiedad Dios tiene un mejor plan que el que tú estás pensando voy a repetir eso Para liberarme de la ansiedad, del control, debo entender que Dios tiene un mejor plan que el que yo creo que es el mejor plan. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo que yo pienso muchas veces no es perfecto. ¿Qué más, Maigo?
1: Estuardo Vinicio Fernández dice, siempre llega
0: a tiempo. (ríe) Estuardo Fernández dice, siempre llega a tiempo. Justo. A tiempo. Yo sé que la ansiedad nos genera es que Dios no contesta. Yo estoy orando por eso y siento que Dios no está orando, que Dios no está haciendo. Pero hay una canción hermosa que Jorge Alvarado con Astrid no la introdujeron, que fue, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Para todos los que hemos pasado por cuadros de ansiedad, aunque no podamos ver... Sus ángeles están alrededor de nosotros. Los ángeles de Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Por eso es que en mi angustia decía el salmista, clamé a Jehová y se inclinó y me libró de todos mis temores. Y quiero decirles que el temor o el miedo y la ansiedad no son lo mismo, son como primos hermanos. No es lo mismo, porque el miedo te dice a ti que algo te está hablando sobre una amenaza y muchas veces puede ser una amenaza real, algo que estoy viendo, pero la ansiedad lo imagina. Voy a repetir, el miedo me me sirve porque estoy viendo un peligro y me me ahuyento, pero la ansiedad me hace que imagine cosas que no han sucedido. Hay un estudio que dice que más del 90% de lo que nos imaginamos y pensamos nunca nos va a ocurrir yo sé que muchos tienen temor a subirse a un avión yo me duermo en los aviones ¿saben por qué? porque sé que el ángel de Jehová me sustenta porque la gracia y el favor de Dios me sustenta aún en medio de las peores crisis en nuestra vida hemos dormido tranquilos porque la gracia de Dios me sustenta porque en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó y se inclinó a mí y entonces, cuando tenemos esa claridad, vemos cómo Dios opera, cómo Dios obra. ¿Hay algo más ahí? Freddy Martínez
1: puso, si dejamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, va a interceder con
0: Jesús. Freddy dice, si dejamos que, que, que el Espíritu Santo interceda por nosotros, va Él va a interceder. Germán Chan, ¿qué dice?
1: La voluntad de Dios se realiza inexorablemente sobre quienes rendimos nuestra
0: voluntad a la suya. Cuando rendimos nuestra voluntad a la suya, dice Germán, opera. Y quiero eh, ponerles este ejemplo porque vamos a ver varias cosas en en esta transmisión de hoy. Así que te pido que prepares tu corazón, ansiosos por nada. Ahora, usted me va a decir, mire, sí, pero la pandemia es real. La enfermedad es real. El desempleo, lo que está sucediendo, todo eso es real. Claro que sí es real. Claro que estamos pasando esto. Claro que estamos viviendo en medio de todo esto. Pero si tú no puedes controlar nada, solo te queda descansar en las manos de Dios. Si, tú no, si te escapa de tu control, solo tienes que decir, Señor, yo voy a confiar y voy a actuar en consecuencia de lo que tú quieres hacer en mi vida. Les voy a poner ese ejemplo. Es como cuando llevamos a nuestro celular a reparación y están los genios, esos jovencitos que uno dice, fíjate que mi teléfono tiene este problema y no sé qué, y él dice, ah, sí, ya sé no sirve la batería Ah, bueno, pero uno lo quiere empezar a explicar, ¿verdad? Es que, mira, lo que yo necesito es que cuando agarre, le ponga la batería, tú le dices tal cosa y el muchacho se nos queda viendo como dice, sí, se la vamos a cambiar, déjemelo. Ah, vaya, pero antes de dejártelo, no sé qué tornillos usan ustedes para para quitarlo. Es que yo quisiera que ustedes lo arreglaran. Y está el joven, así viendo, no tenga pena, déjemelo. Y mira y no me puedo quedar ayudándote a ver cómo es que le haces para ver si lo haces correctamente como yo hago, y el joven nos dice tranquilo, deme su celular y venga mañana a las nueve y ya está listo, y nosotros tenemos que entregar el celular e irnos y esperar mañana a las nueve, y cuando llegamos nos dice el joven, fíjese que no era la batería, era un conector ya se lo arreglamos, ya está listo aquí está su teléfono pero si tú te hubieras metido a hacer eso lo hubieras arruinado enviándole un montón de cosas. Pero muchos de nosotros al entregar el celular nos vamos tranquilos sabiendo que mañana está listo a las nueve. Pero, ¿por qué no pasa así con Dios? ¿Por qué cuando le entregamos nuestra carga a Dios no la llevamos de regreso? Es como que quisieras llevar tu celular a que te lo arreglen. Me lo puedo arreglar y el, el hombre te dice, sí, ok, y te lo vuelves a llevar a tu casa. Tú lo tienes que entregar. Porque la ansiedad del control, es decirle, Dios controla mi vida, hace un milagro en medio de mi enfermedad, en medio de mi falta de trabajo, en medio de lo que tengo, pero me llevo la carga de vuelta. Y dice, Proverbios, miren esto, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. ¿Saben cuál ha sido el problema en este tiempo? Que has escuchado demasiado a Twitter. Has escuchado demasiado Facebook, has escuchado demasiadas noticias que hablan que, que todo se derrumbó dentro de... Ah, no, esa es una canción. Eh, has, has hablado de, de todo lo malo y, y, y te empiezas a llenar de eso y entonces en la noche estás con los, con los pelos de punta, decimos en Guatemala. Estás asustado, estás ansioso porque no sabes cómo va a parar. Pero lo que Dios te está diciendo es, entrégame tu carga, entrégame tu celular y yo te lo voy a arreglar. Pero necesito tiempo. Porque a veces, cuando nosotros nos hemos metido un montón de problemas, creemos que Dios lo tiene que arreglar en un instante. Y sí lo hace en un instante, pero de acuerdo a lo que ustedes dijeron, en el momento justo, en el momento perfecto, cuando la voluntad de Dios opera. Así que en medio de nuestras circunstancias, por difíciles que estamos viviendo, Dios sigue teniendo control. Dios sigue siendo el rey. Y aunque a veces nos cuesta entender eso, porque soltar el control... Si algo quiero pedirte a ti es la ansiedad del control, es entregarla en sus manos cuando no podemos hacer. Y quiero que vean este testimonio de una persona de nuestra iglesia. Sí, por favor, póngale atención, deja todos los distractores. Yo le pedí al que estuviera hoy en esa transmisión porque quiero que escuches lo que Dios hizo con él y cómo las circunstancias alrededor de él fueron tan adversas pero en medio de eso Dios se glorificó. Así que prepara porque sé que tu fe se va a anchar y vas a darte cuenta que la ansiedad solo te deprime, pero una palabra como la que vas a escuchar ahorita va a alegrarte el corazón. Escuchen, por favor.
1: Hola, querida familia de Renova. Es un gusto y privilegio poder estar el día de hoy en la transmisión en línea y compartir con todos a ustedes mi testimonio. Para que puedan conocerme un poco más, mi nombre es Ronnie Ordóñez, tengo 30 años y actualmente formo parte del equipo de liderazgo de Lighthouse, el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Quisiera compartirles que hace un mes, entre el 26 y 27 de mayo, de la noche a la mañana perdí totalmente los sentidos del gusto y del olfato. De parte del trabajo me enviaron a una cuarentena preventiva por temor de un posible contagio de coronavirus. El miércoles por la noche, después de discutirlo con mi familia y con Estefanía, decidimos que me iba a realizar la prueba en un hospital privado al día siguiente, para quitarnos la duda y estar tranquilos. Me hice la prueba a la mañana siguiente y luego de ocho horas, el doctor me, me informó que lamentablemente había dado positivo por COVID-19. En ese momento sentí que se me vino el mundo encima. El doctor pidió hablar con mi familia para darles instrucciones de lo que se debía hacer y el tratamiento que se debía realizar. En ese momento mi corazón se llenó de angustia y de miedo de lo que podía venir, pero mi mayor preocupación definitivamente era la salud de mis padres. El solo pensar que yo había traído la enfermedad a casa y que ellos fueran a salir contagiados era una preocupación muy grande. En mi lugar de trabajo, 22 personas fueron puestas en cuarentena. Era otra preocupación de que cualquier compañero del trabajo resultara contagiado también. Recuerdo que al día siguiente de que me habían dado el resultado, eh, me puse a recordar de un sueño que había tenido hace una semana en el que estaba en un campo abierto y solo escuché una voz por detrás que me dijo... No vayas a olvidar que eres hijo del rey Cuando recordé esas palabras Mi corazón se llenó de paz Se llenó de tranquilidad De saber de que Dios ya sabía de esta crisis Que iba a venir una semana antes Y de que definitivamente iba a salir victorioso de ello Esto me permitió tener un plan Para poder sobrellevar esta crisis Y lo primero que hice fue Llamar a las personas cercanas Para pedirles por una oración específica de que Dios protegiera a mi familia y que protegiera a las personas de mi trabajo y de que esta enfermedad no llegara a ellos como todos saben eh, debíamos esperar entre 14 a 17 días para saber si ellos estaban contagiados, recuerdo que hablé con el pastor Alex y y le dije mira estoy tranquilo estoy bien y solo te pido que ores por la salud de mi familia y por las personas de mi trabajo yo sé que Dios se va a mostrar y sé que va a haber Vamos a ver la misericordia de Dios al final de todo esto. Durante mi aislamiento me pude dar cuenta que una de las razones principales por las que yo pasaba por esta crisis de salud fue para tener una relación más cercana con Dios. Eh, Dios buscaba fortalecer mi fe y el día de hoy les hablo desde mi cuarto, que durante mucho tiempo fue el lugar secreto de oración que yo tuve para conectarme a otro nivel con Dios pero sobre todas las cosas, para depositar toda mi ansiedad, toda mi tristeza delante de Él, para poder llevar esto poco a poco. El día de hoy yo les puedo decir que para gloria de Dios, un mes después el doctor me dio mi alta médica, bendito Dios, soy libre del coronavirus, pero para mí hay un milagro más grande, y es que mi familia está totalmente sana. No tienen ningún síntoma y después de llevar un mes en la misma casa, no han contraído ningún síntoma. No solo eso, las 22 personas de mi trabajo regresaron a trabajar totalmente sanas y sin ningún síntoma. Definitivamente es un milagro y es una muestra de la misericordia de Dios y el amor que que Él nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Esta oración que nuestro pastor hace por nosotros al final de cada servicio fue mi fortaleza. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Durante este tiempo de aislamiento Dios me permitió seguirle sirviendo a través del grupo de Lighthouse y durante este tiempo Dios mostró su amor a través de todas las personas que forman parte de este grupo. Fue un refugio y fue un lugar en donde encontré paz, no podría estar más agradecido con este grupo hoy los insto a todos ustedes a que sigamos confiando en Dios y en su misericordia debemos creer que esta crisis aumentará nuestra fe y saldremos de ella más fuertes que nunca
0: ¡Qué hermoso testimonio no de alguien fuera alguien de la familia Ronnie y a todos los que nos escuchan aunque lo voy a orar al final que Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro que el señor extienda su favor y te dé paz en medio de la angustia cuando escuché el testimonio de Ronnie no pude dejar de, de llorar con Cindy empezamos a llorar y mi corazón se quebrantó porque te imaginas esa angustia de estar 30 días en un solo cuarto encerrado, sin saber qué podía pasarle a tu familia, a los demás. Pero como dijo, ese cuarto le sirvió a Ronnie para tener un tiempo de conocer más de Dios y orar más de Dios. Y leyendo algo, Juan Manuel decía que la voluntad de Dios es única, es justa es invisible, seguramente Ronnie pasó por angustia, por momentos difíciles, diciéndose se va a enfermar mis padres, ¿qué es lo que va a pasar pero fue justa e invisible la gracia de Dios que llegó y cubrió a todas las personas alrededor de él, y yo sé que Si tú estás ahí, me alegra que estén poniendo gracias, Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo con Ronnie y Dios te bendijo en el pasado, Dios lo va a volver a hacer. Solo que tenemos que soltar la angustia, pero la ansiedad del control. Hay cosas que se nos van a escapar de nuestro control. No sabemos qué hacer. Pero al igual que el celular lo damos con esa confianza, es tiempo de entregar nuestro control a Dios y decir, Señor, Tú eres el Rey. Tu voluntad, como ustedes lo pusieron, es buena, es agradable y es perfecta. Y quiero que lean, eh, que lean conmigo esa escritura que va a aparecer en la pantalla, que es en Salmo 46. Y la voy a, quiero que la lean conmigo ahí en su casa, en su sala, donde estén. Dice... Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. O sea, miren qué hermosa palabra, les voy a repetir ahora. Dios es nuestro amparo. Y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Si algo nos da la seguridad y la fortaleza de Dios a nuestro corazón en esos momentos de ansiedad. Porque yo espero que hoy tu corazón se alegre al escuchar un, un testimonio como Ronnie. De un tema tan actual. Dice el Señor que nos va a cubrir. Porque... Eh, aunque Ronnie tuvo coronavirus, Dios cubrió a su familia, a sus trabajadores, está sano, está libre por la gracia de Dios, porque en su angustia clamó a Dios y Dios le respondió, familia que nos escucha, es tiempo de volver a clamar y aunque se desmorone todo, como dice la escritura, por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el mar, yo voy a estar confiado porque tengo un padre. Padre maravilloso y todopoderoso que se dedica a traer paz al corazón del hombre. Así que si estamos ansiosos hoy con este testimonio es bueno para decir Señor hoy quiero cambiar mi forma de pensar. Hay una escuchando una una eh, una alabanza a Jesús Adán Romero me gustó algo que decía al inicio él hacía referencia a Jerónimo, que es uno de los apaches más guerreros de la historia de los Estados Unidos. Y me metía a estudiar un poquito acerca de Jerónimo porque él hacía referencia que hay un monumento en Arizona a Jerónimo, a este líder que batalló y peleó contra el ejército de Estados Unidos por mucho tiempo y fue muy aguerrido y fue muy violento hasta que un día lo copa el ejército y él decide rendirse y entonces en Arizona hay un momento que se llama el monumento a la rendición de Jerónimo y él dijo esta frase estudiándome un poquito porque después Jerónimo se vuelve cristiano no sabía eso yo había visto la película Jerónimo pero no sabía que en un momento dado él se vuelve cristiano y escribe su biografía y entonces se erige un monumento a la rendición de Jerónimo y él dijo esta frase cuando se entrega. Antes era como el viento que iba por todos lados, pero hoy simplemente me rindo. Familia que me escucha, tal vez hemos sido como el viento, como Jerónimo. Íbamos por todos lados con velocidad, moviéndonos, viendo qué hacíamos, con esa ansiedad de ver qué hacíamos, la ansiedad, el control por todos lados. Pero hoy... Tal vez tenemos que ser como Jerónimo diciéndoles, diciéndole a Dios, Dios antes era como el viento. Me movía por todos lados. Quería que tú hicieras tu voluntad, pero siempre y cuando fuera dentro de mi voluntad. Yo quería que tú tuvieras el control, pero de acuerdo al mapa que yo te ponía. Entonces era como el viento que iba por todos lados. Pero hoy Dios elijo un monumento a la rendición Diciendo, Señor, te entrego el control de aquello que no sé qué más hacer. Ya sé que no puedo, yo quiero dormir en paz otra vez. Yo no sé, si tú puedes poner ahí, ¿qué es lo que te roba la paz de la ansiedad, del control? Dile, Dios, yo quiero dormir tranquilo. Tú puedes escribir, yo quiero estar de nuevo en paz sabiendo que tú eres el Rey. Yo ya no quiero ponerme en el trono, porque Dios es un caballero. Hasta que nosotros decimos como Jerónimo, voy a dejar de ser como el viento y simplemente... Hoy me rindo a tu voluntad. Y entonces es el único monumento en el mundo a una rendición. La mayoría de los monumentos son al guerrero, al victorioso, a la batalla, al ganador. Pero solo hay un monumento a la rendición. Y yo creo que hoy Dios nos está hablando a nosotros. Que para salir de la ansiedad del control, tengo que rendirme como Jerónimo. Y decir Señor, hoy, y quiero leerles este salmo. Para ir concluyendo, para que me permitan orar por ustedes. Dice, en Salmo 121, que es hermoso, por favor, léanlo hoy en la noche, si usted tiene ansiedad. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que tu socorro, ni mi socorro, no viene de mi habilidad, ni de ser como el viento. Depende de mi rendición y voltear a ver hacia arriba y decir ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice no dará tu pie el resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Así que puedes dormir tranquilo porque Dios no duerme. Porque su gracia y su favor no descansa. Él está ahí listo para llenar tu corazón de paz de nuevo. He aquí no se dormerá, ni no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna, ni la luna, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué les parece eso? Decir, Jehová es mi guardador y Él no se duerme. Personas que están con este tiempo de ansiedad, todo es, ¿qué pasa si mañana me enfermo? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si tal cosa? Ahora yo les digo, ¿cómo cambiaría mañana nuestra vida si decimos, ¿y qué pasa si mañana Dios me cubre? ¿Qué pasa si mañana Dios hace una llamada de un negocio que no me esperaba y llega a mi vida? ¿Qué pasa si mañana yo me levanto alegre y no triste? Porque ¿saben? Nosotros nos creemos más lo malo que lo bueno. Eso sí no lo creemos rapidísimo. Todo lo malo estamos esperando. La ansiedad se imagina lo malo. La fe confía en que Jehová es tu guardador tu sombra, tu mano derecha el Dios que te levanta te restaura y vuelve a llenar tu vida de vigor como decía Caleb ya era grande tenía ochenta y pico de años y Tengo las mismas fuerzas que cuando arrancamos eso. Tengo la misma energía porque Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. ¿Cómo se hace eso? Cediendo el control de tu vida de verdad. Yo sé que hemos recibido a Cristo en el corazón, pero hacerlo Señor yo todavía me lo estoy preguntando cómo le hago para quitarme yo y que Él sea el centro de mi vida que Él sea mi guardador mi sombra, mi mano derecha el Dios que me levanta así que tal vez tenemos que ser como Jerónimo y que haya un monumento a la rendición de Jorge, de Juan Manuel de Mónica de Gerson, de Sofi un monumento que diga hoy, hoy este domingo yo decidí rendirme porque antes era como el viento y termino con esta escritura para orar por ustedes por favor no se no se pierdan porque todavía falta algo muy especial dice primera de pedro y léanlo conmigo en la pantalla por favor quiero que lo lean conmigo y te va a hacer sentido lo que hizo jerónimo Humillaos pues ríndense, ríndanse bajo la poderosa mano de dios para que los exalte cuando fuere tiempo alguien habló, es justo a tiempo decía Juan Manuel, alguien dijo, en el momento de Dios, justo en el momento, o sea para que Él los exalte cuando fuera el tiempo correcto de Dios pusieron ustedes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Jesús te está diciendo hoy en la mañana, mi querido amigo, hermano echa, Jesús te está diciendo échame tu ansiedad encima, yo la aguanto, yo soy capaz de cargarla, dámela a mí, y si cargué esa cruz, yo estoy seguro que voy a cargar tu ansiedad, tu dolor tu problema, tu enfermedad yo la cargo, solo dámela pero olvídate de ella y déjame a mí obrar y entonces dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar y entonces para orar por, por todos echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros a mí se me salieron las lágrimas cuando estaba preparando esta, esta parte del mensaje porque no solo Jesús cargó nuestro pecado no solo Jesús cargó con, con la culpa nuestra con todo lo malo que hemos hecho con todo el pecado del mundo herido varón de dolores sangrando fue a la cruz por amor y hoy en el 2020 todavía nos vuelve a decir échame tu ansiedad encima todavía aguanto todavía soy capaz de aguantar tu ansiedad me la puedes echar encima puedes soltar como soltás tu celular cuando vas ahí lo puedes soltar échamela a mí porque yo tengo cuidado de una forma inexplicable yo sé que la paz de Dios está llegando a tu corazón ahorita y yo voy a pedirle a Dios que una paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre tu vida ahorita porque dice humillaos como Jerónimo bajo la poderosa mano de Dios humillaos delante de Él para que los exalte cuando fuere tiempo. Y en ese proceso, saber que yo voy a echar toda mi ansiedad porque Él tiene cuidado de mí. Y mañana en lugar de pensar, y si me enfermo voy a decir... Y si mañana es el día de mi victoria, si mañana es el día del rompimiento, si mañana su gracia, si mañana su poder viene sobre mí, Señor, este es el día que has hecho tú, tu bendición, este es el día de mi sanidad, este es el día donde esta semana tu gracia y tu favor va a estar conmigo, así que permítame orar, Señor, yo te pido por cada persona en esta transmisión y donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos, no importa en el lugar donde estés y nos verás después, Padre, en el nombre de Jesús, por todas las personas, por todos nosotros que hemos sufrido en alguna medida más o menos ansiedad de tener el control de nuestra vida, hoy venimos a rendirnos delante de ti, Señor, para que tú nos exaltes cuando sea tu tiempo. Señor, queremos vivir en esa paz de declarar que mañana... Va a ser una nueva misericordia para nuestras vidas. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Viene de ti. Así que te ruego por paz, por gracia y favor en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor extienda su favor y te vea con esa gracia, con esa misericordia y extienda su paz. Que Dios te bendiga en esta semana, que las puertas se abran, que la sanidad llegue, que la oportunidad llegue y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento descanse sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús amén que Dios te bendiga y por favor no te desconectes porque hay algo más para ustedes hoy